0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio, el número 9 del podcast de Osho Español, dedicado a la promoción y a la difusión de los libros de Osho en nuestro idioma. En este espacio, y haciendo uso de las diferentes redes sociales, te vamos a ir presentando y acercando los últimos libros de Osho traducidos y publicados. Algunos serán rabiosas novedades, otros quizás hayan sido publicados hace tiempo, libros extraordinarios a los que ahora les volveremos a dar atención para que conozcas un poco mejor ese tesoro que nos ha dejado Osho en todos sus libros. Osho dio en los años 70 una extensa serie de charlas dedicadas a los Yoga Sutras de Patanjali, tituladas Yoga, la ciencia del alma, y publicadas en inglés en diez volúmenes. Recientemente, un profesor de la Universidad de Colonia y profundo conocedor del yoga ha reunido en dos volúmenes la esencia de la visión de Osho sobre el yoga, acercándonos el mensaje de Patanjali, transmitido hace más de dos años a nuestra época y descubriendo sus más profundos significados. No se trata de libros de yoga al uso, llenos de ejercicios, sino que abordan el concepto completo del yoga acercado por Osho a las preguntas y las necesidades del presente. Hoy dedicaremos este espacio al primero de estos dos títulos, el libro del yoga volumen 1, el nacimiento del individuo. Se trata de la traducción al español del título Yoga, the Science of the Soul, Versión abreviada, volumen 1, de 8. Vivimos en una época de transición. La oportunidad especial de este periodo es la de despertar de cualquier forma del sistema de creencias. Es como si despertáramos de una fase de sueño. El sueño dura desde hace siglos y siglos. La hipnosis continua creada por las religiones la moral y las ciencias en forma de sistema de creencias colectivas. Esta fase progresiva del despertar requiere de un individuo que tenga el coraje, la pasión, la disciplina y su propia espontaneidad para volver a preguntarse por la religión, la ética y la ciencia. Esta será una ciencia por la cual conectamos el pensamiento, el sentimiento y la acción en un nuevo enfoque amoroso hacia la vida. El yoga, en la forma en que es dado a la humanidad por Osho, pertenece a esta nueva ciencia. Leeremos a continuación algunos de los sutras y comentarios de Osho que más nos han gustado. Ahora, y si aún no lo has hecho, te invito a relajarte y ponerte cómodo. Empezamos. 6. Cultivar la actitud interior Sutras de Osho Simplemente, sintiéndote feliz en compañía de la gente que es feliz, creas la situación en la que tu flor interior empieza a abrirse. Cuando la mente negativa cae por sí misma, hay belleza. La compasión te dará tranquilidad de mente. No adoptes ninguna postura. Eso es lo que significa ser indiferente. Ser amigo de alguien que es feliz es una de las cosas más difíciles en esta vida. Suele pensarse que es muy fácil, pero no lo es. Todo lo contrario. Te hace sentir celos, hace que te sientas desgraciado. Puede que te muestres feliz y contento, pero no será más que una fachada, una farsa, una máscara. ¿Cómo puedes sentirte feliz? ¿Cómo puedes estar tranquilo, sosegado con semejante actitud? Si alguien es feliz, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Es como si esa felicidad se te hubiera robado, como si esa persona fuera la vencedora y tú la vencida como si te hubiera estafado. Pero la felicidad no es una competición, así que no tienes por qué preocuparte. Que alguien sea feliz no significa que tú no puedas serlo, que esa persona te ha quitado la felicidad y ya no podrás ser feliz nunca. La felicidad no es un bien que exista recluido en algún lugar, y que se agotará por culpa de las personas felices. ¿Por qué tienes envidia? Si se tratara de una persona rica, quizás sus riquezas te impedirían ser rico, puesto que las riquezas existen en cantidad finita. Si se tratara de alguien con poder material, tal vez a ti te resultara difícil ser poderoso, porque eso significaría tener que competir con ella. Pero la felicidad no es una competición. La felicidad existe en cantidad infinita. Nadie ha logrado jamás agotarla. No hace falta competir por ella. ¿Por qué sientes envidia entonces cuando alguien es feliz? La envidia hace que entre en ti el infierno. Dice Patanjali, Cuando veas a alguien feliz, sé feliz, ofrécele tu amistad. Porque de ese modo, tú también abres una puerta hacia la felicidad. Sutilmente, cuando puedes mostrarte de verdad cordial con alguien que es feliz, inmediatamente empiezas a compartir su felicidad se ha hecho también tuya de inmediato y es que la felicidad no es un objeto no es material no es algo que alguien pueda acaparar se puede compartir cuando alguien es feliz puedes compartir su alegría y la belleza está en que no dependes de que la otra persona quiera compartirla sino de que tú participes de ella. Este es el secreto de cómo crear un cielo a tu alrededor y solo en el cielo puedes estar tranquilo. ¿Cómo podrías estar tranquilo en las llamas del infierno? De un infierno que no crea a nadie, sino tú mismo. Es esencial que entiendas que cada vez que te sientes desdichado que sientes que tu vida es un infierno la causa eres tú. No hagas responsable de ello a nadie más porque el responsabilizar a otro de tu dolor es escapar de la verdad básica. Si te sientes desgraciado solo tú, exclusivamente tú Eres el responsable. Indaga en tu interior y descubre la causa. Nadie quiere ser infeliz. Si logras descubrir la causa dentro de ti, puedes echarla fuera. Nadie se interpone en tu camino para impedirte ser feliz. No hay un solo obstáculo que te lo impida. Siendo cordial con la gente feliz, sintonizarás con la felicidad. Las personas felices florecen. Sé cordial con ellas. Tal vez ellas no sean cordiales contigo, pero ese no es tu problema. Tal vez ni siquiera te conozcan. No importa. Pero cada vez que veas dicha a tu alrededor... Cada vez que veas a alguien florecer, a alguien que danza feliz, que sonríe, cada vez que haya una celebración, sé cordial y participa de esa alegría. Entonces empezará a fluir dentro de ti y nadie podrá impedirlo. Cuando hay felicidad a tu alrededor, te sientes tranquilo. La mente se queda en calma cuando cultivamos una actitud cordial hacia quienes son felices. Cuando estás con gente que es feliz, sientes envidia. Se establece una sutil competición. Cuando estás con gente que es feliz, te sientes inferior. Por eso eliges rodearte siempre de personas infelices. Ofreces tu amistad a gente que se siente desgraciada para poder sentirte superior. Siempre buscas a alguien que esté por debajo de ti. Quienes están encima te dan miedo, así que buscas siempre a quienes están por debajo. Y cuanto más lo haces, más bajo caes entonces necesitarás a gente que esté más bajo aún. Busca la compañía de quienes estén más elevados que tú, más elevados en sabiduría, más elevados en felicidad, en serenidad, en ecuanimidad, en entereza. Busca siempre la compañía de lo elevado, porque así es como te elevarás, como trascenderás los valles y alcanzarás las cimas. Esa es la escalera. Busca siempre la compañía de personas nobles, bellas y felices, porque serás más bello, serás más feliz. Y una vez que conoces el secreto, una vez que sabes cómo ser más feliz, que la felicidad de otros crea la situación propicia para que seas feliz tú también, ya no hay barreras de ninguna clase. Ahora puedes llegar todo lo lejos que quieras. Puedes llegar a ser un Dios en quien la infelicidad no tiene cabida. ¿Quién es un Dios? Un dios es aquel que ha aprendido el secreto de cómo ser feliz con el universo entero, con cada flor y cada río, con cada roca y cada estrella. Es aquel cuya vida se ha convertido en una continua y eterna celebración. Allí donde haya una celebración, él participa. Sin importar de quién provenga inicialmente, el arte de participar de la felicidad de cuanto nos rodea constituye una parte muy importante de los cimientos. Si quieres ser feliz, así es como has de vivir. Hasta ahora has hecho lo contrario. Si alguien era feliz, de inmediato te quedabas conmocionado. Te preguntabas cómo era posible. ¿Cómo es que tú no eras feliz y él sí? ¿Te parecía una injusticia? ¿Sentías que el mundo entero te estaba engañando y que no había Dios? Porque, si hay Dios, ¿cómo permite que otros sean felices y tú no? Cuando esos otros además te explotan, te engañan con sus malas artes, te chupan la sangre y la felicidad. Nadie le quita la felicidad a nadie. La felicidad es de tal naturaleza que no hay necesidad de arrebatarla. Es un florecimiento interior. No proviene de afuera. Simplemente, sintiéndote feliz en compañía de la gente que es feliz, creas la situación en la que tu flor interior empieza a abrirse. Hay algo que debes de tener muy claro. Quien es desdichado merece tu compasión. Tu compasión, no tu cordialidad. La compasión y la cordialidad tienen cualidad distinta. Cordialidad significa crear una situación porque te gustaría estar en el mismo nivel que la otra persona. Te gustaría ser igual que tu amigo. La compasión implica una situación en la que alguien ha caído de su estado y quieres ayudarle y alegrarle. Te gustaría asistirle de todas las maneras posibles, pero no te gustaría ser como él, porque eso no le ayudaría. Si ves a alguien llorar desconsoladamente y empiezas a tu vez a llorar y a sollozar, ¿crees que le estás ayudando? ¿De qué manera le ayuda eso? Si una persona se siente desgraciada, ¿le ayudará que tú también te sientas desgraciado? Tal vez lo único que consigas sea doblar su desdicha. Antes era desgraciada ella sola. Ahora los desgraciados sois dos. Debes darte cuenta de que, al mostrarte comprensivo con alguien que es infeliz, haces trampas. Cuando ofreces tu simpatía a quien está triste y deprimido, y recuerda que la simpatía no es compasión, que la simpatía es cordialidad en el fondo te sientes feliz en lo más hondo de ti se oculta cierto sentimiento de felicidad y dadas las circunstancias así ha de ser por pura aritmética ya que si cuando alguien es feliz tú te sientes desgraciado cuando alguien se siente desgraciado ¿cómo es posible que tú te sientas desgraciado también? No. Si la felicidad de otro hace que tú te deprimas, ver a alguien deprimido hará que en el fondo te sientas muy feliz. Pero no lo demuestras. O, si observas con atención, quizás veas que sí. Que incluso en tu comprensión, se oculta una sutil corriente de felicidad. Te sientes bien porque estás en posición de mostrar simpatía. En realidad, te alegra enormemente no ser tú el que se siente infeliz. Sientes que estás por encima del otro. Te sientes superior. La gente siempre se siente bien cuando puede mostrarse comprensiva con los demás. Es como una inyección de alegría. Uno siente que, en el fondo, no es tan desdichado. Cuando alguien muere, te atraviesa un sutil sentimiento de alivio porque, gracias a Dios, tú todavía estás vivo y puedes demostrar simpatía sin que te cueste nada. No cuesta nada demostrar simpatía. La compasión ya es otra cosa. Compasión significa que te gustaría ayudar a la otra persona, que te gustaría hacer todo lo posible por ayudarle a salir de su desdicha. Su dolor no te hace feliz, pero tampoco desdichado. Justamente a medio camino entre ambas actitudes existe la compasión. El Buda es la compasión. No llorará tus penas contigo, porque eso no ayuda a nadie, y no se sentirá feliz, porque no hay razón para sentirse feliz. ¿Cómo puedes sentirte feliz cuando a tu lado alguien sufre? Sin embargo, sentirse infeliz tampoco sirve de nada. Él sentirá compasión. Sentirá que quiere ayudarte a dejar atrás tu sufrimiento. La compasión significa que está para cuando tú le necesites, pero no para tu desdicha. Que te ama, pero no ama tu dolor. Querría sacarte de donde estás, pero no que te trajeras tu sufrimiento contigo. Cuando demuestras comprensivo, empiezas a amar la desdicha, no a quien está sumido en ella. Y si de repente esa persona recupera un poco la alegría y te dice: no te preocupes, lo recibes como un golpe porque no te ha dado la oportunidad de ser comprensivo y mostrarle ser tan magnánimo, superior y feliz que eres. No te sumes a la desgracia de quien se siente desgraciado. Ayúdale a salir de ella. No hagas nunca la desgracia objeto de tu amor. No le des ningún afecto porque si le das tu afecto y la haces objeto de tu amor estarás abriéndole la puerta a tu propio ser y más tarde o más temprano te sentirás desgraciado. Mantente al margen, eso es lo que significa compasión. Extiende la mano, pero quédate al margen. Ayuda, no te sientas desdichado y no te sientas feliz, porque en definitiva significan lo mismo. Cuando en la superficie te sientes triste al ver la tristeza de otro, en el fondo te recorre un solapado sentimiento de felicidad. Abandona ambas actitudes y la compasión te dará tranquilidad de mente. Viene a verme mucha gente, vienen reformadores sociales, revolucionarios, políticos y utópicos y me preguntan, ¿cómo puede enseñar meditación y silencio cuando hay tanto sufrimiento en el mundo? Me dicen que es una acción egoísta. A ellos les gustaría que enseñara a la gente a sufrir con los que sufren. No saben lo que dicen, pero se sienten de maravilla dedicándose a la labor social. Les hace sentirse útiles y generosos. Ahora bien, si de repente este mundo fuera un paraíso, si Dios dijera, a partir de ahora, todo va a ir a la perfección. Los reformadores sociales y los revolucionarios se sentirían profundamente desgraciados porque ya no tendrían nada que hacer. Khalil Gibran escribió una pequeña parábola. En una ciudad, una ciudad muy grande, había un perro que era predicador y misionero y enseñaba a los demás perros. solía decirles dejad de ladrar echamos a perder el 99% de nuestra energía ladrando sin necesidad y esa es la razón de que no hayamos evolucionado así que dejad de ladrar innecesariamente pero a los perros les resulta difícil no ladrar es un mecanismo congénito en realidad, se sienten alegres solo cuando ladran. Es una catarsis. Después de haber ladrado, se quedan tranquilos. Sin embargo, escuchaba lo que decía el líder, el revolucionario, el utópico, que imaginaba un reino de dioses, un reino de perros. En algún momento futuro en que cada perro se hubiera reformado y convertido en animal religioso. Un reino el que no habría ya más ladridos, ni peleas, y donde reinaría el silencio. Pero los perros son perros. Le escuchaban y luego decían, eres un gran orador, y lo que dices es verdad. Pero somos pobres perros. No entendemos de cuestiones trascendentales. Y todos los perros se sentían culpables porque no eran capaces de dejar de ladrar. Creían el mensaje del líder. Tenía razón. Irracionalmente estaban con él. Pero, ¿qué hacer con sus cuerpos? El cuerpo es irracional. Y cada vez que veían pasar a un San Yasin, a un policía, a un cartero, ladraban porque no les gustan nada los uniformes. Les resultaba prácticamente imposible no hacerlo. Así que tomaron una decisión. Ese perro es una gran persona y nosotros no somos capaces de seguirle. Es como un avatar, venido de otro mundo. Como no podemos igualarnos a él, le rendiremos culto. Y el líder fue siempre fiel a su palabra. Nunca ladraba. Pero un día, todo se vino abajo. Una noche, una noche oscura, los perros pensaron. Este gran líder trata continuamente de convertirnos y nosotros no le escuchamos. Igual, una vez al año... El día de su cumpleaños, deberíamos abstenernos por completo de ladrar a modo de obsequio. Deberíamos guardar el silencio absoluto, no importa lo difícil que sea. Al menos una vez al año podemos hacerlo. Aquella noche ningún perro ladró. El líder recorrió la ciudad buscando en cada esquina y en cada calle, alerta al menor ladrido, porque hasta ese día, cada vez que un perro ladraba, él empezaba a predicar. Se empezó a sentir desdichado por el completo silencio reinante. Parecía que no existiera ningún perro, hasta que finalmente... Cansado de buscar en vano, con el oído atento, al llegar la medianoche ya no lo pudo soportar más y corrió a un oscuro rincón y ladró. En cuanto los demás perros oyeron que alguien había roto el voto de silencio, sintieron que ya podían dar rienda suelta a sus ladridos. No sabían que era el líder el que había ladrado, Pensaban que había sido uno de ellos. Pero ya no pudieron contenerse y la ciudad entera ladró. Entonces salió el líder y empezó a predicar. Cuando una persona es infeliz, contagia a cuantos la rodean. La desdicha es igual de contagiosa que la felicidad. Tal como eres actualmente, eres vulnerable a la infelicidad porque continuamente la buscas sin saberlo. Tu mente va en busca de la desdicha ajena porque ante ella puedes ofrecer tu simpatía y sentirte superior mientras que la felicidad te provoca envidia. A menos que otros sufran, no sabes ser feliz. Pero, ¿cómo puedes sentirte feliz cuando otros están tristes? ¿Y cómo puedes sentirte vivo cuando otros han muerto? ¿Existimos juntos? Y a veces puede que tú seas la causa de la desgracia de mucha gente. En ese caso, estarás contribuyendo con ello a tu karma. Puede que no hayas agredido a nadie directamente, que no hayas empleado la violencia física, pero la ley es muy sutil. No es necesario que seas un asesino. Basta con que hayas contagiado a la gente de tu desdicha culta para que seas responsable de haber creado desdicha a tu alrededor y tendrás que pagar por ello. Es un mecanismo tan sutil. Trata de descubrir siempre la dinámica de la mente, porque sólo entonces te transformarás. Sé indiferente al mal. Pero recuerda que indiferencia no significa apatía. Hay sutiles diferencias entre una y otra. La indiferencia no es apatía. No significa cerrar los ojos, porque incluso si los cierras, ya has tomado una postura, has adoptado una actitud no significa decirse a sí mismo «Da igual, no prestes atención a eso», porque también esto lleva implícita una sutil condena. Indiferencia significa sencillamente hacer como si algo no existiera. Significa no adoptar ninguna actitud, pasar por delante de algo como si no estuviera ocurriendo. Upeksha el término que emplea Patanjali es una palabra muy hermosa. No es ni apatía ni antagonismo, ni escape, sino simplemente indiferencia desprovista de cualquier actitud. Y esto último es importante. Recuérdalo. Porque puedes mostrarte indiferente hacia algo y no obstante, tener una actitud de respeto. Puedes pensar que no vale la pena, que no es digno de que pienses en ello. Y en ese caso sí tienes una actitud, pues en tu aparente indiferencia se oculta una sutil actitud de condena. Indiferencia significa simplemente preguntarse a uno mismo. ¿Quién soy yo para decidir? ¿Quién soy yo para juzgar qué es malo y qué es bueno? ¿Quién sabe? La vida es tan compleja que el mal se convierte en bien y el bien en mal. Cambian. Hay pecadores que han alcanzado la meta suprema y santos que han acabado en el infierno. Así que, ¿quién sabe? Y además, ¿quién eres tú para hablar? ¿Quién te ha preguntado? Lo que tú has de hacer es ocuparte de ti mismo. Y si eres capaz de cuidar de ti, ya habrás hecho bastante. Sé más consciente. Estate atento. Entonces descubrirás una indiferencia que no oculta ninguna actitud. Ocurrió que Vivekananda, antes de que fuera a Norteamérica y se convirtiera en un personaje mundialmente famoso, estuvo alojado en el palacio del Marajá de Jaipur. El marajá era un devoto de Vivekananda y Ramakrishna y muy al estilo de los marajás. Cuando Vivekananda llegó a su palacio, celebró una gran fiesta y contrató a prostitutas para que danzaran y cantaran a modo de bienvenida. Digo al estilo de los marajás porque eran gente muy suya. Nuestro marajá en cuestión no reparó en absoluto en que recibir a un San Yashin con bailes y cantos de prostitutas era bastante inapropiado. Pero no sabía hacer otra cosa. Él había aprendido que para recibir a alguien había que organizar una fiesta con bebida y baile. Vivekananda era un hombre todavía inmaduro. No era todavía un perfecto San Yashin. De haberlo sido, de haber sido Vivekananda indiferente a la celebración, no habría habido ningún problema. Pero todavía no era indiferente. No había profundizado hasta tal punto en las enseñanzas de Patanjali. Era un hombre joven, muy represivo, un hombre que reprimía su sexualidad y cualquier otro instinto. De modo que, al ver a las prostitutas, sencillamente se encerró en su habitación y se negó a salir. El marajá fue a verlo e imploró su perdón. No sabemos, dijo. Nunca antes habíamos recibido a un San Yasin. Siempre son a quienes recibimos y sabemos cómo agasajarlos. Perdónanos, pero no te encierres. Hemos contratado a la prostituta más famosa y más cara del país. Ya le hemos pagado y sería un insulto decirle que se fuera. Si no vienes, se sentirá terriblemente ofendida. Así que por favor, ven conmigo. Pero Vivekananda tenía miedo de salir. Por eso digo que era inexperto que no era todavía un San inmaduro. maduro. No era capaz de ser indiferente. La idea de una prostituta solo provocaba en él repulsa y condena. Estaba furioso y dijo, no. Entonces, la prostituta empezó a cantar sin él y la canción hablaba de un santo. Es una canción muy hermosa. Dice, sé que no soy digna de ti, pero podrías haber sido un poco más compasivo. Solo soy polvo del camino, lo sé, pero no hay necesidad de que seas tan hostil conmigo. No soy nadie, soy ignorante, una pecadora. Pero tú, que eres un santo, ¿por qué tienes miedo de mí? Se cuenta que Vive Cananda la oyó cantar desde su habitación y la oyó sollozar mientras cantaba. Se dio cuenta entonces de lo que su actitud había provocado. Se sintió inmaduro, infantil. ¿De qué tenía miedo? El miedo existe cuando existe la atracción. Temes a las mujeres solo si te sientes atraído por ellas. Si no, el miedo desaparece, pues, ¿qué habría que temer? Entonces aflora la indiferencia, desprovista de cualquier hostilidad. Abrió la puerta. No pudo contenerse. La prostituta le había vencido. Había salido victoriosa. Así que él tenía que acudir. Se unió a la celebración y se sentó. Aquella noche escribió en su diario. La divinidad me ha dado una nueva revelación. Tuve miedo y eso significa que aún deben de quedar en mí residuos de lujuria. De ahí el temor. Pero la mujer me ha vencido por completo. Nunca he visto un alma tan pura. Sus lágrimas eran tan inocentes, tan sagradas su canción y su danza, que es inestimable lo que me hubiera perdido. Sentado cerca de ella, he comprendido por primera vez que la cuestión no es quién esté ante mí en el exterior, sino lo que hay dentro de mí. Y escribió también, Ahora podría dormir con esa mujer en mi cama y ni aún así tendría miedo. Trascendió su condición. Fue un milagro. Aquella prostituta le ayudó a trascender. Le ayudó como Ramakrishna no había podido ayudarle. Así que nadie sabe de dónde vendrá la ayuda. Nadie sabe lo que es malo y lo que es bueno. ¿Quién puede decidirlo? La mente es incapaz. Está imposibilitada para hacerlo. Luego, no adoptes ninguna actitud. Eso es lo que significa ser indiferente. Patanjali nos ofrece también otras alternativas. Si eres capaz de hacer lo que hasta ahora hemos explicado de ser cordial y feliz con quienes son felices, compasivo con los desdichados, de sentir alegría por quienes han alcanzado la virtud e indiferencia hacia los perversos, puedes pasar de la transformación de la mente a la supermente. Y si no eres capaz, porque no es fácil, es muy difícil, entonces hay otras maneras. No te desanimes. Acabamos de leer un fragmento del libro del yoga volumen 1, El nacimiento del individuo, publicado en español por Editorial Kairos en una traducción de Elsa Gómez. El libro lo puedes adquirir en tu librero habitual y en todos los lugares donde se venden libros. También puedes adquirirlo en formato electrónico en las diferentes plataformas online. Muchas gracias por estar ahí. Si estás interesado en estos episodios, suscríbete a nuestro podcast y pasa la voz. También nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn como Osho Español y además en la web meditación.com. Visita nuestra página y consulta nuestra agenda de actividades, cursos de meditación y formación para facilitadores. También nos puedes hacer llegar tus sugerencias o comentarios o pedirnos que reseñemos un libro en especial escribiendo a nuestro correo podcast.com. Los textos que hemos leído y algunos otros materiales utilizados son copyright de Osho International Foundation. www.osho.com barra copyright usados con permiso.